0: Ich bin Johanna Janke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und Ultracycling-Szene, die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll euch inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch allen. Ich hoffe, ihr seid gut rübergekommen, ihr habt die Glatteistage gut überstanden, habt seid vielleicht die Festive 500 gefahren, vielleicht auch nicht, vielleicht seid ihr auch sie auch drin gefahren. Auf jeden Fall hoffe ich, ihr hattet eine schöne Zeit und habt viele, viele gute Ideen und Pläne für 2022. Ich äh, glaube ja, dass dieses Jahr spitze wird und freue mich auf alle Dinge, die ich so geplant habe, alle Events, alle Challenges, alle Rennen, an denen ich auch selber teilnehmen werde. Da freue ich mich riesig drauf. Dazu gibt es vielleicht dann auch nochmal eine separate Episode. Das würde jetzt heute den Rahmen sprengen. Ja, Wissenschaft trifft Podcast. Mit einem Highlight starte ich ins Jahr und präsentiere euch heute ein exklusives Interview mit Jana Kesenheimer, Dr. Fiona Kolbinger und Dr. Philipp Gaugler. Zusammen mit Dr. Andreas Kronbichter, der heute leider nicht dabei sein konnte, haben die vier WissenschaftlerInnen die bis dato größte Untersuchung im Ultra-Endurance-Radsport durchgeführt. 1.350 LangstreckenfahrerInnen folgten dem Aufruf und füllten den Fragebogen aus. Darunter Teilnehmende vom Transcontinental Race, von Paris-Bresse-Paris und vom Three Peaks Bike Race. Unser Anliegen mit dieser Wissenschaftsepisode ist es, die spannenden Ergebnisse der im Dezember veröffentlichten Studie für euch verständlich aufzubereiten. Welche Korrelationen zwischen Schmerzmitteleinnahme, dem weiblichen Geschlecht, dem Trinkverhalten und der Beobachtung von Schwellungen sind signifikant? Welche Schlüsse können wir aus den Beobachtungen ziehen, welche aber auch nicht? Und was sollte weiterhin untersucht werden? Da neben den physischen Erfahrungen auch demografische Informationen abgefragt worden sind, erfahren wir ebenfalls ein bisschen mehr darüber, wer eigentlich diese Ultra-Cyclists sind. Seit ich mich persönlich mit dem Thema Langdistanz auseinandersetze, wirft der Ultra-Endurance-Radsport im Grunde permanent Fragen auf. Und ich freue mich, hier in der wundersamen Fahrradwelt einen kleinen Teil dazu beitragen zu können, mögliche Antworten zu finden. Bevor es aber losgeht, gibt es noch einen Gruß vom Supporter dieser Episode, Komod. Isabel hat mich gebeten, das, was sie in der letzten Episode angekündigt hat, als ich mit ihr über alles gesprochen habe, was irgendwie Komod so ausmacht, wie Komod so funktioniert, irgendwie ein bisschen Behind-the-Scenes-Info dass es in Zukunft eine Seite geben wird, auf der alle AmbassadorInnen dargestellt werden. Also auch ich, ich habe da auch ein kleines Profil. Das heißt, ihr habt in der Übersicht alle AmbassadorInnen, könnt ihre Profile leicht finden, könnt sehen, wo die unterwegs sind, könnt die Routen von uns nachfahren, denn das ist ja auch immer schön. Man kann natürlich selber scouten und selber Routen bauen und sie teilen. Das mache ich ja auch total gerne. Ich fahre aber auch eben gerne, Schöne Routen von anderen oder lass mich inspirieren von Gegenden, in denen ich noch nicht war, von Events, die irgendwie toll klingen, weil natürlich kann ich mir die Bilder anschauen, um die AmbassadorInnen-Profile zu finden. Einfach auf www.komot.com ambassadors gehen, ja dann könnt ihr euch anschauen wo Leil Wilcox gerade unterwegs ist oder Jonas Deichmann. Der ist natürlich mit seinem Triathlon gerade durch, aber Triathlon um die Welt, äh, ganz nebenbei gesagt, ihr habt das ja alles mitbekommen. Und die gesamte Strecke von Jonas Deichmanns Triathlon um die Welt findet ihr dort auch hinterlegt. Da könnt ihr genau gucken, wo er war, welche Routen er geschwommen, gelaufen und Rad gefahren ist. Mega spannend, das zu verfolgen. Also schöne Sache, super Weiterentwicklung von Komoot. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Dr. Fiona Kolbinger, Dr. Philipp Gaukler und Jana Kiesenheimer. Herzlich willkommen Jana Kesenheimer, Fiona Kolbinger und Philipp Gaukler. Der vierte im Bunde, Andreas Kronenbichler, ist heute leider verhindert, aber ihr werdet ihn natürlich vertreten. Trotzdem wird er hier natürlich genannt und wir sprechen darüber, was er zur Studie beigetragen hat. Wir sind heute eine ungewöhnlich große Runde in der wundersamen Fahrradwelt, denn wir sprechen über die Ergebnisse eurer gerade veröffentlichten Studie. Der Titel ist etwas kompliziert, mag ihn eine, einer von euch vorlesen. Jana, du vielleicht?
1: <lacht> okay, der Titel unserer Studie ist äh, Edema-like symptoms are common in ultra-distance cyclists and driven by overdrinking, use of analgesics and female sex. Und ähm, es ist eine Studie über 919 Athleten.
0: Damit wir alle wissen, wer ihr seid. Ich mein Jana, du warst schon im Podcast, Fiona, du auch. Äh, Jana, trotzdem stell ich dich nochmal kurz vor. Du bist Doktorandin der Psychologie, hast fast deinen Doktor bist an der Universität Innsbruck, Ultraradsportlerin und die erste weibliche Finisherin des Three-Peak-Bike-Race 2021. Haben wir auch ausführlich im Sommer darüber gesprochen. Fiona, du bist Assistenzärztin in der Chirurgie am Universitätsklinikum Dresden, Ultraradsportlerin und Gewinnerin des Transcontinental Race in 2019. Overall. Und neu dabei, äh, bisher noch nicht im Podcast gewesen, aber über dich gesprochen haben wir schon, ist Dr. Philipp Gaukler. Übrigens, Fiona, habe ich eben deinen Doktortitel vergessen, aber er ist in jedem äh, jeden Titel Podcast-Titel vermerkt. Ich glaube, das wissen alle. Ähm, Genau, Dr. Philipp Gaukler, du bist Assistenzarzt für Nephrologie an der Medizinischen Universität Innsbruck und du bist so ein bisschen hier das Ganze mit rein äh, überredet worden. Ich weiß es nicht. Muss, musste man dich überreden, Philipp?
2: Nee, ich glaube überreden kann man es nicht nennen. Ich habe mich eher so ein bisschen klammheimlich in die Community reingesneakt.
0: <lacht> Fährst du eigentlich auch Rad?
2: Ich kann Fahrrad fahren.
0: ja. <lacht> aber, aber bist du auch irgendwie auf dem Rennrad unterwegs und machst du längere Distanzen? Weiß ich lange, keine ja. ah. Ahnung.
2: Oder? Ich dachte mal, dass ich längere Distanzen auch fahre, aber die Grenzen und Vorstellungen von Distanzen haben sich in den letzten Jahren für mich ziemlich verändert. Also ich fahre auch hobbymäßig Fahrrad, auch Rennrad, aber ich glaube, ziemlich über den breiten Sport geht es hier nicht hinaus.
0: Es ist natürlich auch fies, jetzt ne, mit äh, Fiona und Jana zusammen da zu sitzen und zu, und irgendwie äh, ja, über Distanzen zu sprechen.
2: Ja, also ich bin. Der
0: Philipp ist auch sehr bescheiden, glaube ich. Na, ich bin
2: absolut non-ultra, das muss man definitiv sagen.
0: <lacht> ja, aber du hast schon einen Bezug zu Radsport, das, ne, das kann man ja schon dann auch sagen. Also.
2: Ja, also ich mag Sport gern, auch Ausdauersport und auch sehr gern Radsport, das kann man sagen. Ich habe einen gewissen Bezug, so kann man es, glaube ich, stehen lassen.
0: Mhm. ja. Wer diesen Podcast regelmäßig hört, weiß wahrscheinlich jetzt auch schon, worum es geht. Alle anderen würde ich gerne trotzdem noch mal abholen, bevor wir über das Studiendesign, die Ergebnisse und natürlich die Relevanz für Distanz-Athletinnen, insbesondere Ultradistanz-Radsportlerinnen sprechen. Jana, fasst doch bitte einmal zusammen, wie alles begann und was euch bewegt hat, diese Studie durchzuführen.
1: Genau, also vor ziemlich einem Jahr war die Fiona zu Gast ähm, im Podcast hier bei dir, Johanna. Und ich habe diesen Podcast gehört. Es war auch ähm, im Winter. und ähm, ihr habt darüber gesprochen, dass diese Schwellungssymptome bei Radfahrern bei Ultradistanzen wohl sehr häufig auftreten. Auch die Fiona hat berichtet, dass sie selbst solche Ödeme ähm, von sich kennt und mir ging das da nicht anders. Und ich habe mich äh, sofort irgendwie wiedergefunden, weil auch ich halt in der Vergangenheit ähm, mit so Wassereinlagerungen beim Radfahren ähm, zu kämpfen hatte. Zum Teil so, dass ich irgendwie die Hand nicht mehr schließen konnte oder ähm, morgens ein total aufgeschwemmtes Gesicht hatte. Und ähm, die Fiona hatte im Podcast betont, dass es wohl medizinisch noch nicht geklärt sei, woran es liegt. Und hat unter anderem angesprochen, dass sich doch ein Nephrologe einschalten möge, wenn dann einer zuhöre. Und äh, genau, so wie der Zufall es will, habe ich einen sehr guten Freund in Innsbruck, der Nephrologe ist, nämlich der Philipp. Und ich habe ihm davon erzählt äh, und er hat sich den Podcast angehört und dann gar nicht lange gehadert und die Fiona einfach angeschrieben. Wuff. Also ich war über diese Reaktion auch erstmal baff. <lacht> und dann ähm, kam der Stein ziemlich schnell ins Rollen und wir haben uns zusammengefunden und ähm, eine Befragungsstudie aufgesetzt, über die wir jetzt heute sprechen.
0: Was hat dich denn neugierig gemacht, Philipp?
2: Das... Ähm waren wirklich wenige Tage, in denen wir sehr intensiven Kontakt dann erstmal zu dritt hatten, die Fiona, Diana und ich. Und und dann ging alles Schlag auf Schlag, weil es sich für uns alle so angefühlt hat, als wäre das jetzt eine große Sache. Und wir hatten richtig Lust darauf. Warum mich das so interessiert hat, es hängt jetzt mal irgendwie nicht direkt mit mit Nephrologie zusammen, mit den Nieren, aber ich habe tatsächlich zufälligerweise äh, ein paar Monate vorher schon mal einen wissenschaftlichen Artikel zu einem ähnlichen Thema begutachtet, wo es auch um Nierenversagen bei Ultramarathonläufen ging und äh, die Fiona hat dieses Thema auch schon so angerissen gehabt in dem Podcast. Das heißt, ich war irgendwie in der Thematik so ein bisschen schon drin und hatte ein paar Ideen zu dem Ganzen und fand es einfach extrem spannend, die Beschreibung von der Fiona Ähm, und dachte, da könnte man mehr rausholen. Ich wusste auch, dass die Literatur da relativ wenig dazu bisher zu bieten hat. Ja, und dann habe ich meine Gedanken, die ich hatte, mal so der Fiona geschrieben.
0: Fiona, als Chirurgin bewegen wir uns hier im Grunde ja gar nicht in deiner Disziplin. Und trotzdem hast du mir im Podcast auch schon gesagt, dass Wissenschaft genau so sein soll. Was macht für dich die Studie so besonders? Ja, für mich... ähm
3: ist das Besondere an dieser Studie, dass äh, sich einfach motivierte Leute zusammengefunden haben, ganz unabhängig von ähm, ja, wissenschaftlichen Linien irgendwie. Also wir, wir sind weder direkte Kollegen, ähm, noch haben wir vorher zusammengearbeitet. Es war einfach ähm, intrinsische Motivation für ein Thema und dann haben wir versucht, die Frage aufzurollen irgendwie und zu klären und ich denke, bis jetzt sind wir da auf einer ganz guten Spur und sind schon einige Schritte gegangen, um diese wissenschaftliche Frage zu beantworten. Das hat irgendwie als Freizeitforschungsprojekt angefangen, so für uns alle, denke ich, irgendwie als Nebenprojekt, aber ich mich beeindruckt es immer mehr, wie viel wir da jetzt zusammen schon auf die Beine gestellt haben und wie viel Spaß das vor allem macht.
0: Das ist wirklich klasse und ja... Damit echt eine einzigartige Geschichte. Fiona, magst du noch mal kurz sagen, welche Rolle Dr. Andreas Kronbichler gespielt hat, damit wir den auch noch so ein bisschen mitdenken? Ja, absolut. Also ähm, der Andreas ähm, hat als Oberarzt an der Medizinischen Uniklinik
3: in Innsbruck ähm, gearbeitet. Philipp, berichtige mich bitte, wenn es verkehrt ist. ähm, Und ist jetzt mittlerweile ans Edinburgh Hospital in Cambridge ähm, gewechselt. Und hat dort auch eine relativ forschungslastige Stelle. Der Andreas hat ähm, besonders zu anderen Themen vorher geforscht gehabt, aber kennt sich insgesamt mit so Forschungsinfrastruktur sehr gut aus Und hat sich auch für das Thema interessiert. Philipp und ähm, Andreas haben vorher schon viel zusammengearbeitet und so war er dann einfach der erste, ähm, ich sag mal, Senior-Ansprechpartner, der uns mit seiner Erfahrung auch ähm, den Rücken irgendwo decken konnte und ähm, hatte sehr viele hilfreiche Tipps, ähm, insbesondere in der Publikationsphase der
0: Studie auch. Okay, du hast eben schon gesagt, Fiona, dass es ein, quasi ein Hobby-Forschungsprojekt war. Jetzt, können wir uns alle vorstellen, oder spätestens nachdem wir über die Studie gesprochen haben, wie viel Aufwand das war. Ist es denn ein Hobby-Forschungsprojekt geblieben oder habt ihr irgendwie Funding bekommen dafür?
3: Ja, also ähm, mittlerweile haben wir tatsächlich für eine Folgestudie der Studie, die wir jetzt vorstellen, ähm, Funding eingeworben. Da wurden wir unterstützt durch das Dann-Tirol mit ähm, sehr großzügigen Fördermitteln. Wir haben gemeinsam ähm, mit zwei Start-ups, einer App-Entwicklungsfirma und ähm einer Firma, die Point-of-Care-Testing-Geräte, also so kleine, tragbare Messgeräte für Elektrolyte im Haaren, ähm, die solche Geräte entwickelt, äh, haben wir Gelder eingeworben, insgesamt knapp 150.000 Euro, ähm, die eine Folgestudie ähm,
0: äh, unterstützt haben. Also für die aktuelle Studie gab es dann nichts, und äh, aber ihr habt für die Folgestudie jetzt gute F- Bedingungen.
3: Genau. genau, also bei der Studie, die jetzt publiziert ist, ähm, das war letztlich erstmal nur eine Fragebogenumfrage. Mhm. Ähm, da sind wenig Kosten angefallen insgesamt. Also die, die einzigen Kosten, die dafür angefallen sind, war ja unsere Zeit letztlich. Und ähm, das ist etwas, was wir gerne sozusagen für um investiert haben in dieses Projekt. Ähm, und bei dem Folgeprojekt, das ähm, war letztlich eine... Ähm, ja, Pilottestungen mit ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern ähm, aus ganz Europa und eine Studie, für die auch gewisse Dinge entwickelt werden mussten vorher und ähm, für die gewisse Materialien eingeworben werden mussten oder eingekauft werden mussten. ähm, Da fielen dann eben größere Kosten an, ähm, die wir jetzt nicht aus eigener Tasche decken
0: konnten und wollten. Genau. Okay, wir kommen äh, am Ende des Podcasts da auch nochmal darauf zu sprechen, was ihr sozusagen in Folge von dieser Studie gemacht habt, aber erstmal, die ist ja auch schon ziemlich äh, toll, ihr habt äh, Ergebnisse, was sind denn so, also der Titel sagt ja schon ein bisschen was darüber aus, was ihr rausgefunden habt, aber Jana, was sind denn die, was sind die Hauptergebnisse jetzt der Studie?
1: Vielleicht ähm, würde ich diese eher medizinische Frage lieber an den Philipp weitergeben. Ich glaube, er kann das besser beantworten, also im Detail.
0: Ja,
2: gerne, Philipp. Ja, dann nehme ich den Ball an. Ähm, <lacht> was sind die wichtigsten Ergebnisse? Also ich denke, was ähm, uns alle überrascht hat und was so das wichtigste Ergebnis ist, ist, dass diese Wahrnehmung von Schwellungssymptomen und nicht Ich bin da ganz vorsichtig mit der Wortwahl, weil wir haben ja wirklich nicht herausgefunden, dass diese Radfahrer Schwellungen bekommen oder oder dass sie auch wirklich Ödeme bekommen, wie es der medizinische Fachbegriff ist, sondern wir haben jetzt nur ähm, die Wahrnehmung der Teilnehmer abgefragt und da haben eben über die Hälfte aller Teilnehmer ähm, angegeben, dass sie so Schwellungen von verschiedenen Körperteilen bekommen. Also 54,2 Prozent geben an, dass sie im Bereich der Augen, im Gesicht, der Finger, Hände oder der Beine und Füße äh, Schwellungen im Laufe dieses dieser Rennen, der längeren Radfahrten oder danach bekommen. Und allein diese diese krasse Zahl von, von und Menge an Teilnehmern, die das beschildern, ist, denke ich, das wichtigste Resultat der Studie. Ähm, allein die Anzahl an Teilnehmern, also mit mit knapp 1000 Teilnehmern, die in die finalen Analysen mit eingegangen sind, ähm, macht halt diese Studie schon zu einer relativ... Ähm, relevanten Studie in dem Bereich, weil es erstens schon ganz wenig gab und äh, zweitens, wenn man dann solche Mengen an Zahlen oder an Teilnehmern zusammenbekommt, ist das, hat es das schon eine gewisse Aussagekraft am Ende. Also, das waren, denke ich, so ähm, die wichtigsten äh, Tatsachen und dann haben wir ja nicht nur gefragt, ob die Schwellungen bekommen oder nicht, sondern wollten auch herausfinden, ob es irgendwelche potenziellen Risikoverhalten oder Konstellationen gibt, die das bewirken oder begünstigen und da haben wir halt Indizien gesammelt, die sicherlich auch von Interesse für zukünftige Projekte dann sind. Also einmal, dass eben die Einnahme von Schmerzmitteln hier eine Rolle zu spielen scheint. Das Geschlecht ähm, hat Unterschiede gezeigt und eben auch das Trinkverhalten, das die jetzt selbst angegeben haben. Die haben alle zumindest mal signifikant korreliert mit dem angegebenen Auftreten von Schwellungen. Also eigentlich alle Punkte, die wir im Titel kondensiert haben, äh, waren, denke ich, die relevantesten Resultate.
1: Genau, vielleicht müssen wir noch wichtigerweise ergänzen, dass es, also alle Analysen, die stattgefunden haben, ähm, sind quasi korrelative Analysen. Das heißt, ähm, wir können keine Kausalitäten daraus ableiten, wie das jetzt zum Beispiel in einem experimentellen Design möglich wäre. Das heißt, dass es eine beschreibende Studie ist und wir nicht daraus schließen können, auch wenn es Hinweise sind, dass diese Ödeme auf das Geschlecht oder auf das Trinkverhalten, wie auch immer, allein zurückzuführen sind.
0: Ja, also um das, ich, ich weiß nicht, wie, wie viel Erfahrung die Hörerinnen so mit wissenschaftlichen Experimenten haben. Der Unterschied zwischen einer Korrelation ist einfach, dass ihr einen Zusammenhang in der Analyse im Nachhinein festgestellt habt und das Experiment, also eine kausale, ein kausaler Zusammenhang wäre dann, ihr gibt der einen Hälfte Schmerzmittel und der anderen eben Placebo und guckt dann, was passiert.
1: Genau, das wäre eine Möglichkeit. Also auch dann wäre irgendwie die Kausalität noch immer wahrscheinlich diskutabel, aber da wären wir sehr viel näher dran, als wir das jetzt in dem korrelativen Design können. Ähm, Trotzdem hat es natürlich irgendwie, bringt es ethische Bedenken mit sich und ähm, viel Aufwand, wenn man äh, so Experimentalgruppen vergleichen würde und ähm, diese korrelative Studie, die der Philipp jetzt gut zusammengefasst hat, danke dafür, die haben wir dann in der Folgestudie noch etwas vertieft, um eben diese Hinweise dann zu verdichten.
0: Gehen wir dann nochmal auf die Schwellung ein. Könnt ihr die Symptome noch mal ganz genau beschreiben? Wo treten sie auf und äh, was passiert da eigentlich im Körper? Philipp, kannst du das?
2: Ja, Jain, also mh, diese was wir als Mediziner als Ödeme bezeichnen und wir haben hier halt auch strikt getrennt Ödeme von Schwellungen, weil ähm, wir können auch nicht sicher sagen, ob das wirklich Ödeme sind, sondern wir können nur das sagen, was der Teilnehmer als Schwellung empfindet. Und ähm, Was
0: ist da der Unterschied? Äh, ja, frag ich mal so
2: zwischen. Sagen also Ödeme sind Einlagerungen von Flüssigkeit ähm, im im Gewebe unterhalb von der Haut. Ja, also zwischen den Zellen im Bindegewebe, wenn sich da vermehrt Flüssigkeit absetzt, ablagert, dann wird die Haut darunter geschwollen, teigig und das bezeichnet man als Ödem. Äh, das gibt unterschiedliche Ursachen, wie so Ödeme entstehen können. Aber alle vereint sind dadurch, dass das eben in dem Unterhautgewebe vermehrt Wasser sich ablagert und es gibt verschiedene Möglichkeiten, das dann herauszufinden, zum Beispiel wenn man in einer klinischen Untersuchung sich das ansieht und mit dem Finger in die Haut drückt und dann bleibt da eine Delle zurück, dann ist es ein Indiz dafür und dann kann der erfahrene Arzt sagen, dass das sich wohl um ein sogenanntes Ödem handelt. Wir können das aber ja nicht überprüfen, ob das die, diese Teilnehmer der Studie wirklich hatten, sondern haben deswegen einfach nur gefragt, ob sie das Gefühl hatten, dass Körperteile anschwellen. Theoretisch kann man sich ja auch ganz andere Ursachen dafür vorstellen, wie zum Beispiel, ähm, ja, wenn die nach hunderten Kilometern eine Knieverletzung haben, das Knie wird dick, dann ist es ein geschwollenes Knie, aber kein Ödem. Und ich glaube, diese Unterschiede können wir mit unserem Fragebogen nicht äh, suffizient äh, unterscheiden. Und deswegen haben wir vorsichtig gesprochen von Schwellungen oder Edema-like-Symptoms, weil wir es jetzt nicht ähm, von einem Experten quasi die Diagnose haben stellen lassen. Aber um auf die Frage zurückzukommen, eben diese Ödeme oder ähm, sind im Prinzip Ablagerungen von Flüssigkeit im Unterhautgewebe und das kann auftreten, ähm, je nach Zugrunde liegende Ursache, theoretisch überall im Körper. Wir sehen das bei, im Krankenhaus jetzt als Internisten bei verschiedenen Erkrankungen, vor allem von, von Herzerkrankungen. Patienten mit Herzinsuffizienz entwickeln ganz typisch diese, diese Ödeme in den Beinen die einfach dem geschuldet sind, dass das Blut nicht mehr suffizient weitergepumpt wird und sich der Schwerkraft der Folge nach ähm, in den Beinen absackt und irgendwann aus den Blutgefäßen austritt und dann werden die Beine eben so dick. Ähm, Patienten mit Nierenerkrankungen, die viel Eiweiß verlieren über den Urin, entwickeln auch solche Ödeme und dann aber in ganz anderen Körperteilen, auch in den Augen. Ähm, Das sind aber Prozesse, die wir jetzt bei den Radfahrern natürlich überhaupt nicht erwartet haben, Ähm, Und deswegen macht es das Thema so interessant, weil wir eigentlich bei den Radfahrern gar nicht wissen, welche Ursachen äh, hier möglicherweise zugrunde liegen, dass diese Ödeme entstehen.
3: Vielleicht ist dabei als Ergänzung auch nochmal ganz wichtig ähm, zu erklären, was wir überhaupt gefragt haben in dem Fragebogen. Also ähm, wir wir haben jetzt über diese Symptome gesprochen, die die Leute geäußert und ähm, dort angegeben haben in diesem Fragebogen. Ähm, Wir haben prinzipiell äh, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, auf eine Radtour in in der vergangenen Zeit zurückzuschauen, ähm, die sie unternommen haben. Und ähm, diese Radtour sollte so lang wie möglich oder eine lange Radtour ähm, sein. Und die Definition von lang haben wir dabei den ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmern überlassen. Ähm, Und danach haben wir nachher eben zum Beispiel auch gefiltert. Also wir haben vorhin von 919 ähm, Athletinnen und Athleten gesprochen. Das ist sozusagen die gefilterte Kohorte. Insgesamt hatten wir 1.350 Rückläufe. Und wir haben dann ähm, gebeten, äh, Fiona, zurückzuschauen. darf ich kurz fragen, fragen, wie ihr gefiltert habt? Also nach welchen Kriterien? Genau, also ähm, wir haben eben die Leute gefragt, ähm, wie lang die Radtour war, auf die sie zurückgucken und wie viele Tage sie dafür gebraucht haben. Und anschließend haben wir dann gefiltert, die Leute mussten mindestens 18 Jahre alt sein. Ähm, das ist sozusagen eine... eine generelle Sache, die man ähm, bei solchen Fragebögen macht. Und dann haben wir äh, sozusagen versucht, Ultraraturen ähm ja, auf eine bestimmte Art zu definieren, damit wir jetzt niemanden in der Kohorte haben, der eigentlich nur jeden Tag 20 Kilometer fährt, zur Arbeit und zurück. Wir wollten uns ja speziell auf ähm, besonders lange und besonders intensive Radtouren konzentrieren. Und dabei haben wir als Filterkriterien angewandt, dass diese Radtour insgesamt mindestens 500 Kilometer lang sein sollte und dass täglich zwischen 150 und 1000 Kilometern gefahren werden sollten. Und dann haben wir auch noch äh, unplausible Ergebnisse rausgefiltert, zum Beispiel, wenn Leute angegeben haben, unter einem Liter pro Tag getrunken zu haben. Ähm, genau, also im Prinzip diese vier Kriterien. Das Alter, über 18, mindestens 500 Kilometer Gesamtdistanz, täglich 150 bis 1000 Kilometer und mindestens einem Liter Trinkmenge pro Tag. Genau, und dann haben wir eben ähm, die Leute gebeten, sich zu erinnern, welche Symptome sie während dieser Radtour ähm, erlebt haben und da gab es zum Beispiel eben Schwellungssymptome der Augen, der Extremitäten, ähm, also Finger, Hände, Füße, Zehen, ähm, Gesicht, ja ähm, sozusagen. Und dann haben wir auch versucht herauszufinden, wie sich die Leute eben auf dieser Radtour verhalten haben. Also zum Beispiel wie das Trinkverhalten war. Ähm, ob die Leute ähm, Schmerzmittel eingenommen haben und dann natürlich äh, demografische Parameter, also so etwas wie Alter, Geschlecht ähm, und dergleichen.
0: Und was ja spannend war, dass es da auch äh, eine, dass es ja unterschiedliche Trinkstrategien gibt. Also die einen trinken, wenn sie Durst haben anscheinend und die anderen trinken so viel, wie sie können. Ähm, ich ehrlich gesagt, äh, wäre gar nicht auf die Idee gekommen, so zu fragen. Es hat sich dann ja aber herausgestellt, dass es tatsächlich eine Korrelation gibt zwischen ähm, den Symptomen, den Schwellungen, nennen wir sie jetzt mal, oder Dima-like-Symptoms, und dem Trinkverhalten, nämlich die, die sozusagen über den Durst getrunken haben, also äh, einfach so viel, wie nur irgendwie geht, die hatten eher Schwellungen als die, die nach Durst getrunken haben. Könnt ihr euch das irgendwie erklären? Also Oder ist das jetzt erstmal eine Feststellung, die es gibt und mit der man jetzt weiterarbeitet?
1: Genau das Ergebnis ist eigentlich, was auch bisherige Studien zu dem Thema mehr oder weniger gezeigt haben. Und deshalb ähm, wollten wir das natürlich auch in der Survey aufgreifen. Also man muss aber dazu sagen, dass Studien, die es bisher gab, meistens nicht über einen Tag ähm, Belastung hinausgingen. Und das war das Interessante bei uns, weil wir eben ähm, gezeigt haben, dass die Leute vor allem an Tag drei ähm, von diesen Schwellungssymptomen berichten weshalb ein Tag quasi nicht ausreichen würde, um die zu betrachten. Aber trotzdem in der bisherigen Forschung hat sich halt gezeigt, dass dieses Trinkverhalten ähm, entscheidend ist dafür, ob Schwellungssymptome auftreten oder nicht. Und deswegen ähm, war das ein wichtiger Punkt, den wir mit integrieren wollten.
2: Ja. Und wenn ich da noch ergänzen kann, ähm, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Methodik geschuldet, die Frage. Ähm, wer, es, es, Wir vermuten, dass einfach die gesamte Trinkmenge, ähm, was zu tun hat auch mit mit dem Entstehen von Schwellungen. Das ist, sagen wir mal, naheliegend, weil es auch bisherige Berichte in Literatur so beschrieben haben. Aber die genaue Trinkmenge lässt sich sicherlich rückwirkend anhand von einem Fragebogen äh, Bezug nehmen bezugnehmend auf irgendein Rennen in der Vergangenheit gar nicht mehr wirklich objektivieren und quantifizieren dass wir die Frage nach der Trinkstrategie eigentlich als plausibler und äh, passender gefunden haben, weil man sich eher an an eine allgemeine Strategie und eine Art, wann man trinkt, erinnert als an wie viel Liter man an welchem Tag getrunken hat. Also das, da, da denke ich, da, da zielt einfach die Trinkstrategie äh, viel besser, viel genauer ab auf, auf das, was wir messen wollen. Und der Rest ist genau wie Janas gesagt hat, ja.
0: Ja, äh, ich habe den Fragebogen ja auch ausgefüllt und ich hätte das auch gar nicht genau sagen können, wie viel ich da an einem Tag getrunken habe. Also ja, hat, hat auch bei mir funktioniert. Aber ich weiß, ob ich über den Durst trinke oder nicht.
1: <lacht> und das machen überraschendweise, überraschenderweise immer noch ziemlich viele Menschen, finde ich. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass ähm, fast 400 Leute angeben, so viel zu trinken wie möglich.
0: Ja, ba- warum überrascht dich das?
1: Na, weil das so ein bisschen für mich, dachte ich, die alte Schule ist. Also so ein bisschen zu denken, naja, es ist eine krasse Belastung, da muss ich alles trinken, was geht, weil man schließlich so viel schwitzt oder wie auch immer. Und dass sich dann eben zeigt, dass es gar nicht so gesund ist, ist doch spannend. Und also ich persönlich würde nicht über den Durst trinken, deshalb war ich irgendwie davon überrascht, dass so viele Leute es angeben zu tun.
0: Wo ihr hingegen keine Korrelation gefunden habt, ähm, ist ähm, zwischen den Schwellungen und äh, der Einnahme von Elektrolyten. Was ich auch interessant finde, weil die Menschen, die eher nach Durst trinken, haben vielleicht auch vorgesorgt und äh, ihre Getränke mit Elektrolyten angereichert und somit gar nicht, sehen gar nicht die Notwendigkeit, so viel wie möglich zu trinken, weil sie wissen, sie sind gut versorgt an einem Renntag. Hat mich überrascht. Habt ihr da eine Erklärung für?
2: Ich denke, es ist schwierig, anhand von der Studie jetzt auszuschließen, ob die Einnahme von Elektrolyten eine Relevanz da hat. Das müsste man wirklich ähm, in einem experimentellen Design untersuchen äh, und und verschiedenen Gruppen äh, Elektrolyte geben oder nicht. Ähm, Das ist schwer, das jetzt daraus abzuleiten. Warum das bei uns so nicht herauskam, kann verschiedene Ursachen haben. Einerseits kann es natürlich sein, dass die Elektrolyte tatsächlich keinen Einfluss haben. Es kann auch sein, dass wenn jetzt jemand viele Elektrolyte trinkt, aber trotzdem einfach zu viel trinkt, dass es dann auch nichts bringt, Elektrolyte ins Getränk zu tun, sondern dass dann der relevantere Faktor ist, die absolute Menge, die man trinkt und nicht, ob das jetzt isotonisch ist oder nicht. Ja, Also ich glaube, da können wir einfach keine finale Antwort geben.
0: Es gibt aber durchaus eine Korrelation zwischen äh, female Sex und also ähm, dem weiblichen Geschlecht und Schwellung. Fiona, würdest du uns das nochmal erläutern?
3: Genau, also wir haben herausgefunden, also erstmal vielleicht noch zu diesen ganzen Ergebnissen ist ganz wichtig, dass wir hier wiederum nicht über Schwellungen berichten, sondern über den Bericht von Schwellungen. Also weil wir natürlich, wie der Philipp schon erklärt hat, das nicht genau ähm, überprüfen konnten, ob die Leute wirklich Schwellungen hatten oder ob sie die nur wahrgenommen und angegeben haben. Aber tatsächlich haben wir herausgefunden, dass Frauen signifikant häufiger Schwellungen angegeben und berichtet haben, als Männer, also von den ähm, teilnehmenden Frauen, das waren 102, 11 Prozent unserer Kohorte, ähm, haben 78,4 Prozent angegeben, dass sie... An irgendwelchen Schwellungen, egal welches Körperteil jetzt ähm, leiden, und von den Männern waren das ähm, 51,1 Prozent. Wir hatten 814 Männer. Da, ja, da gibt es verschiedene ähm, Ideen zu. Also ähm, zum einen, also das haben wir sozusagen in der Diskussion dieses Artikels auch aufgelistet. Ähm, es gibt einfach verschiedene Erklärungsmechanismen für diese Schwellungssymptome ähm, insgesamt. Es könnte sein, dass das mit dem weiblichen Zyklus was zu tun hat. Ähm, da gibt es Berichte aus anderen Studien, dass ähm, ja zum Beispiel ähm, Frauen beim Ausdauersport sowieso eher zu sogenannter Flüssigkeitsretention neigen. Ähm, das könnte zum Beispiel auf den ähm, Progesteroneffekt in der zweiten Zyklushälfte zurückzuführen sein. Ähm, aber das sind sozusagen alles nur Ideen, ähm, da können wir noch keine Kausalität von ableiten. Und da wäre auch ähm, eine große Kohorte an Frauen in einer ähm, Feldstudie notwendig für. Ähm, dann gibt es auch noch so ein paar Erklärungsansätze, die aber wiederum nichts mit äh, dem weiblichen Körper zu tun haben. Ähm, unter anderem zum Beispiel, dass eben ähm, Frauen im Schnitt auch einen geringeren BMI haben und dass das äh, durch den BMI verursacht sein könnte. Genau, aber insgesamt muss man, denke ich, einfach da sagen, unsere Ergebnisse von diesem Fragebogen können diese Frage nicht beantworten, warum das so ist. Wir können erstmal nur sagen, dass Frauen das signifikant häufiger angeben. Es könnte aber natürlich auch ein Effekt sein, dass eventuell Frauen zum Beispiel mehr in sich reinfühlen und etwas sensibler sind solchen Schwellungen gegenüber und sowas vielleicht früher wahrnehmen. Ob sie das dann wirklich mehr
0: haben oder nicht, können wir aus diesen Ergebnissen nicht rausziehen. Das war übrigens auch ein Punkt, an den ich gedacht habe, als ich das gelesen habe, weil es wird ja häufig berichtet, dass Frauen da, was ihre Körper angeht, ein bisschen aufmerksamer sind einfach und ihnen eher auffällt, oh, ich habe dicke Augen, das ist es ja. Also oft sieht das, was wir als erstes sehen, ist ja die Anschwellung der Augenlider. Ich weiß nicht, ob das auch, ihr habt das auf jeden Fall aufgelistet, aber das war, ist so das Symptom, was mir am häufigsten auffällt, auch bei anderen. Ähm, und ja, genau, und sich dann damit vielleicht auch das vielleicht wirklich bewusster wahrnehmen. Ähm, ja, trotzdem total spannend und zeigt ja auch, ich glaube Jana, du hast es gesagt oder mir geschrieben, wir haben darüber gesprochen, ich weiß es gar nicht mehr, dass viele Studien in diesem Bereich auch nur mit Männern durchgeführt werden. Es gibt Studien, die ihr auch in eurer Studie zitiert und da sind dann aber nur Männer drin. Erinnere ich das richtig?
1: Ja, absolut. Also gut, das ist auch... Ein Punkt, warum vielleicht frühere Studien solche Schwellungen nicht beobachten konnten, weil ähm, halt ausschließlich Männer
0: betrachtet wurden und das eben in einem sehr kurzen Zeitraum. Also auch hier nochmal ein Appell für, ähm, ist, ja, ist ja ein großes Thema, ne? In, auch äh, sowieso in der Wissenschaft, dass, äh, dass Frauen schwieriger zu untersuchen sind wegen dem Zyklus und dann oft äh, nur Männer genommen werden Wobei man in unserem, also bei diesem Thema
3: natürlich auch sagen muss, es scheint auch einfach weniger Frauen zu geben. Also dadurch, dass wir so viele ähm, Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten bei unserer Studie, ähm, denken wir, dass wir durchaus ein repräsentatives Bild für die, ja, für die Menge der Ultradistanzsportlerinnen sportlerinnen und Sportler haben. Und wir haben hier gesehen, ähm, dass wir 11 Prozent Teilnehmerinnen und 89 Prozent ähm, männliche Teilnehmer hatten. Ähm, und ja, es ist einfach in unserer Community bei den ähm, Ultracyclists so, dass wir einfach weniger Frauen
0: als Männer haben. Ja, ich glaube, dass die Studie eigentlich so das ganz gut widerspiegelt, ne wie es ist. Also auch was Teilnahmen an den großen Rennen angeht. Das ist ja ein ähnliches Verhältnis eigentlich. Also die Community spiegelt die Studie ja echt gut wieder Ja, denke ich auch, ja. Dann äh, noch das äh, wichtige Thema Schmerzmittel. Da haben wir ja auch gerade wieder drüber gesprochen. Fiona, im letzten Podcast, äh, du nimmst gar keine Schmerzmittel in ultra ähm, war in der wundersamen Fahrradwelt häufiger schon Thema. Und jetzt gibt es zumindest Hinweise, dass Schmerzmittel sich auch negativ auswirken können auf den Körper, und das ist ja auch mit ein Grund, warum dann solche Studien auch so wichtig sind, äh, zumindest äh, auch solche, selbst wenn es erstmal beschreibende Studien sind. Äh, was habt ihr denn daraus gefunden, Philipp?
2: Was, also wir haben einfach mal nur abgefragt, wie viele Leute äh, Medikamente nehmen, ganz egal, ob Schmerzmittel oder andere, und haben das dann natürlich auch später kategorisiert, haben auch versucht herauszufinden, was für eine Art von Medikamenten eingenommen wurden und haben da eben... Herausgefunden, dass äh, etwa 28 prozent schmerzmittel genommen haben aufgrund von schmerzen während der radfahrten oder danach und noch weitere 7,5 prozent äh, schmerzmittel genommen haben schon re- rein präventiv bevor sie überhaupt beschwerden hatten was eigentlich auch interessant ist ähm ich glaube, die Zahlen, die wir da erfasst haben, spiegeln auch ungefähr so die Werte wieder, die im Sportbereich und auch im Austauschsportbereich sonst so publiziert wurden. Also das sind Größenordnungen, die schon hinkommen, dass man so sagen kann, ein Drittel ähm, der Teilnehmer nehmen schon Schmerzmittel. Ja.
0: Das ist ganz schön viel. Mhm. Ne? Ja. Also finde ich so... Mich hat das schon so ein bisschen schockiert. Also, ne, dass, dass so viele Menschen, also präventiv 7,5 Prozent, ja, also wenn ich weiß, ich, ich mache eine sportliche Aktivität, die mir gut tun soll. Die Präventiv-Schmerzmittel viel schon krass. So. Und dann eben nochmal 28 Prozent obendrauf, also insgesamt 35,5 Prozent über ein Drittel mhm. ist, schon, ist schon viel. Welche Schmerzmittel? Das habt ihr auch gefragt.
2: Ja, wir haben das dann gar nicht mehr weiter differenziert, weil eigentlich fast alle eingenommenen Mittel in eine Kategorie fallen. Das sind die sogenannten NSAR, also nicht steroidale Antirheumatika. Ähm, darunter fallen so die geläufigsten Schmerzmittel wie Ibuprofen und Diclofenac zum Beispiel. Äh, die gehören alle zu dieser Gruppe, die alle ähnliche Wirkungen und Nebenwirkungen dadurch auch haben. Also, das sind alles. Sogenannte Coxhammer und äh, wirken nicht nur schmerzhemmend, sondern auch entzündungshemmend ähm, als positive Effekte, wenn man es so sagen darf. Ja.
0: Und Jana, Fiona, gibt es da dann von euch einen Appell, nachdem ihr jetzt diese Daten habt, schwarz auf weiß? Na, generell, also unabhängig von den
1: Daten, würde ich auf jeden Fall dazu raten, keine Schmerzmittel beim Radfahren zu nehmen. Also allein auch in einem Rennen aus. Nicht nur aus gesundheitlichen, sondern auch aus moralisch-ethischen Gründen. Also ich persönlich würde es nie tun. Umso überraschender, wie du richtig sagst, dass so viele Leute Schmerzmittel nehmen. Was jetzt unsere Studie gezeigt hat, ist ja, dass auch diese Schmerzmitteleinnahme wohl mit den ödemartigen, also edema-like Symptoms einhergeht. Ähm, dass Leute, die eben von Ödemen oder von Schwellungen berichtet berichtet haben, dass es auch Leute sind, die vermehrt ähm, diese Schmerzmittel eingenommen haben, also wenn man so von der Korrelation sprechen kann.
2: Ja, Also ich glaube, da muss man auch nochmal ganz eindeutig sagen, wir können jetzt nicht mit unserer Studie sagen, dass Schmerzmittel, die Ödeme auslösen. Es gibt zwar Berichte in der Literatur und das ist auch plausibel und die könnten das auch vom vom reinen Pharmakome-Mechanismus her, ist das schon erklärbar und macht Sinn, aber wir sehen einfach nur eine Korrelation, dass die Leute, die die Schwellungen hatten, eher auch Schmerzmittel genommen haben. Theoretisch kann man aber auch sagen, dass die die genommen haben, weil sie Schwellungen hatten. Also das das können wir hier nicht differenzieren. Das ist, glaube ich, wichtig. Und ob man jetzt ähm, Schmerzmittel nehmen soll oder nicht, ich glaube, das ähm, können wir hiermit jetzt auch nicht sagen. Das muss jeder für sich wahrscheinlich entscheiden. Aber ähm, was sicherlich wichtig ist für alle, äh, ist, dass äh, eben von diesen Medikamenten nicht nur positive Effekte auszugehen und zu erwarten sind. Das kann man, denke ich, schon sagen.
0: Jetzt haben wir also ein bisschen über Ergebnisse gesprochen, die natürlich, wie ihr sagt, alle ähm, auch, also es gibt den limitierenden Faktor, dass eure Studie eben beschreibend ist. Es war ein Fragebogen, den ihr rausgeschickt habt. Ich habt ihr eine sehr große Kohorte, aber ihr seid natürlich darauf angewiesen, gewesen, was die Menschen ausfüllen und da gibt es bestimmte Biase. Was, gibt es das, die Bias? Die Mehrzahl von Bias, Bias eben äh, die, die berücksichtigt werden müssen. Die erste Frage wäre, vielleicht habe ich da jetzt alle Ergebnisse angesprochen, die ihr für wichtig oder für relevant haltet in dem Zusammenhang oder gibt es jetzt was, worauf ihr nochmal hinweisen würdet? Ich
2: denke, das, ich denke, ja. das passt.
0: Mhm. So, ja. Genau, also ich denke, der wichtigste Meilenstein
1: ähm, war irgendwie zu zeigen, dass es, also erstmal die Kohorte irgendwie abzubilden, die so eine große ähm, Stichprobe an Ausdauersportlern in diesem Umfang gab es einfach bisher in der der Literatur nicht. Frauen wurden häufig, wie wir angesprochen haben, vernachlässigt. Und ich denke, zu zeigen, dass es diese Zusammenhänge gibt, also natürlich unter Vorbehalt der Kausalität, aber ähm, ich glaube, das ist das Schöne an der Studie.
0: Könnt ihr denn noch ein bisschen was zu der Zusammensetzung der Sporte oder Versuchsgruppe sagen, Fiona? Also habt ihr da noch andere spannende Sachen rausgefunden? Wo kamen die Menschen her? Ähm, Ja, gibt es da so ein paar interessante Facts zu, wer wer macht Ultrasport? (lacht) Genau. Ja, das
3: ist tatsächlich was. Was schön ist an dieser Studie, dass wir ziemlich viel sagen können über die Kohorte an äh, ähm, Ultradistanzathletinnen und Athleten. Wie gesagt, wir hatten 919 ähm, Teilnehmende, davon 102 Frauen und 814 ähm, Männer, also 11 Prozent weibliche und 89 Prozent männliche Teilnehmende. Ähm, Was man sagen kann, ist, dass... Ja, letztlich vieles, was man sich so schon gedacht hat, denke ich. Also, ähm, viele Männer, mittelalte Leute machen das. Also, unser Durchschnittsalter in der Kohorte lag bei knapp 44 Jahren. Ähm, das sind Leute von unterschiedlicher Körperstatur. Also, wir haben den Bodymass-Index ähm, berechnet aus den Angaben der Teilnehmenden. Und, ähm, der durchschnittliche Bodymass-Index lag bei 23,6. Das ist ähm, im Bereich des Normalgewichts. Also, das sind weder die Untergewichtigen noch die Übergewichtigen. Aber wir hatten eine ganz schön breite Range beim BMI. Also ähm, quasi die leichteste Teilnehmerin hatte einen BMI oder die die Teilnehmerin mit dem niedrigsten BMI ähm, hatte einen BMI von 17,4 und ähm, äh, der schwerste Teilnehmer hatte einen BMI von ähm, 35,5. Genau. Und ähm, ja, was jetzt die die Rides angeht, sozusagen von äh, unserer Gruppe äh, im Schnitt sind äh, die die Frauen 290 Kilometer pro Tag gefahren und die Männer 310 Kilometer am Tag. Ähm, die ähm, ja, die Leute hatten zwischen äh, einem und acht Jahren Erfahrung ähm, im Bereich Ultracycling. Also man merkt auch, dass es das ein relativ neuer Sport ist. Ähm, und Genau, letztlich die, ähm, die, die Dauer der Fahrradtouren lag auch im Bereich um eine Woche rum ungefähr.
1: Genau, und vielleicht noch zu ergänzen, also ähm, die Leute kamen aus 55 Ländern ähm, in der Studie und ähm, 27 Prozent der Teilnehmer und Teilnehmerinnen kamen aus UK, was, glaube ich, auch ziemlich repräsentativ ist für die ähm, Ultra-Cyclists generell. 19,4 aus Deutschland und 7,4 ähm, kamen aus Frankreich. Und ich glaube, das ist auch, was wir bei den meisten Rennen am Start so ähm, beobachten.
3: Ja, und es waren ähm, auch ungefähr dreiviertel äh, Akademiker unter den Teilnehmenden. Ja. Ähm, was, denke ich, auch sich
0: so in, ähm, im Gefühl widerspiegelt. Und welche Rennen sind die Teilnehmenden mitgefahren? Also haben Sie das angegeben? Genau,
1: ja, also knapp 100 Leute sind das TCA mitgefahren. Das liegt vielleicht auch daran, dass wir da durch die Hilfe der Anne, der Anna Haslock ganz gute Werbung betreiben konnten und ähm, schön, dass 100 TCA teilnehmende äh, mitgemacht haben. 32 Leute haben paris presse paris benannt, 16 London Edinburgh London und 14 des Transpyrenäes und 14 Leute des Three Peaks Bike Race.
0: Ja, wow, ist ja eine schöne Mischung und zeigt aber, es sind ja so die, wirklich die traditionellen Rennen. Genau, das waren auch die häufigsten Nennungen bei uns. Philipp, willst du da noch irgendwas ergänzen?
2: Nee, ich glaube, da habe ich nichts dazu zu sagen. Ja, es, es stimmt alles so.
0: <lacht> Sehr gut. Dann, äh, ihr habt es ja schon angedeutet, es geht weiter oder ihr seid schon, es ging schon weiter. Ihr seid äh, schon mittendrin in der nächsten Studie und ihr habt auch noch eine weitere Fragebogenstudie und die würden wir hier natürlich auch gerne bewerben, ja, magst du da mal Werbung für machen. Worum geht es als nächstes?
1: Ja, danke, gerne. Also, wie das in der Wissenschaft so üblich ist, ähm, kommen oft mit der Beantwortung einer Frage sehr viele neue Fragen auf. Und eine Frage, die mir schon lange irgendwie, die mich schon lange beschäftigt hat, ist, was die Leute denn zum Ultracycling treibt. Also ich ähm, bin ja in der Psychologie ansässig und ähm, ja, nicht nur deshalb äh, interessiert mich einfach, was Leute dazu bringt, so Rad zu fahren, wie wir das tun und was diese Leute vielleicht von, ich sage das jetzt in Anführungsstrichen, normalen Radfahrer und Radfahrerinnen unterscheidet. Und ein wichtiger Punkt dabei ist auch die psychische und mentale Gesundheit und Deshalb haben wir eine Studie aufgesetzt. Ich möchte gar nicht so viel mehr ins Detail gehen, was genau wir da abfragen. Ich habe auch schon viele Fragen bekommen, was es denn mit dem scharfen Essen zu tun hätte und so weiter, von Leuten, die schon teilgenommen haben. Ich ich bin mir sicher, wir werden darüber sprechen, wenn wir die Ergebnisse dann veröffentlicht haben, was wieder vermutlich ein langer Prozess sein wird. Aber wir sind momentan in der Erhebungsphase und deshalb würde ich natürlich ungern noch teilnehmende Leute spoilern und da noch nichts vorwegnehmen. Aber es ist eine spannende Umfrage, es macht Spaß und äh, ich hoffe, dass sie eine äh, ja, interessante Frage beantworten kann. Ähm, und deshalb genau geht nochmal der Aufruf rauf, äh, raus. Diese Studie läuft noch. Es dauert ungefähr 15 bis 20 Minuten. Ähm, und je, genau teilnehmen kann eigentlich jeder und jede, der oder die Rad fährt. Egal in welchem Ausmaß mindestens 150 Kilometer diesmal denken. dieses Mal ähm, werden wir nicht genau diese Leute nicht rausfiltern, sondern im Gegenteil, wir sind, wir freuen uns über alle, die teilnehmen, die irgendwie Radfahren.
0: Ja, sehr cool. Ich verlinke die Studie natürlich in den Shownotes bzw. in der Podcast-Beschreibung. Du hast sie bei dir auf dem Profil auch verlinkt, wie alle. Seid ihr ja da alle wieder zusammen am Start?
1: Genau, wir sind das gleiche Team, also der der Philipp, der Andreas, die Fiona und ich. Und zusätzlich ähm, ist eine Kollegin mit mir unterstützend dabei, die sich mit einem Teilaspekt, ähm, den mit dem wir uns beschäftigen werden, eben ganz gut auskennt. Und deshalb habe ich die Christina Sagioklu noch mit ins Boot geholt für diese Studie.
0: <lacht> Sehr cool. Und wie lange haben die Hörenden jetzt noch Zeit, die auszufüllen? Ja, wir werden die Studie ungefähr so lange online lassen, bis sich
1: ähm, weniger als zehn Leute pro Woche ähm, äh, registrieren, also weniger als zehn Leute pro Woche teilnehmen. Das haben wir so im wissenschaftlichen
0: Prozess präregistriert, deswegen ist das die Richtlinie. Ähm, genau. Ah, okay. Also es gibt gar nicht ein Enddatum bis zum, ich weiß es nicht, 31. Januar, sondern ihr geht davon, ihr macht es davon abhängig, wie. Ja, wie viel Aktivität stattfindet.
1: Genau, wir wollen einfach so viele Leute wie möglich erreichen und das ist eine gute Strategie dafür.
0: Ah, ja spannend. Sehr cool. Gut, also ich hoffe, wir haben genug Werbung dafür gemacht. Und dann habe ich gesehen, ihr wart ja im September auch unterwegs, wart auf der Straße und habt dort ja wirklich, Fiona hatte ja schon von erzählt gehabt, auch ähm, Proben genommen. Könnt ihr dazu noch irgendwie was sagen, ohne zu viel zu verraten natürlich? Das
1: war ein mega schönes Projekt, nicht nur ähm, aus wissenschaftlicher Sicht, sondern auch, ähm, es war einfach eine schön, ein schönes Zusammenkommen mit vielen Leuten, die für für das Radfahren wirklich brennen. Und das, ich glaube, da sind wirklich Freundschaften entstanden und es war eine, ein schöner Side-Effekt dieser Studie. Ähm, aber wie du richtig gesagt hast, würden wir darüber eben methodisch und im Detail erst äh, darüber sprechen wollen, wenn die Ergebnisse dann veröffentlicht sind. Ähm, momentan sitzen wir da vor einem riesigen Datenpool, was ähm, wirklich ja in meiner Erfahrung ein echter Goldschatz ist, an Daten, den wir da haben. Und ähm, der bereitet uns natürlich auch viel Arbeit und das sind wir jetzt erstmal ähm, gut mit beschäftigt.
2: Und dabei handelt es sich eben genau um das, was die Fiona vorhin angekündigt hat, also dieses Follow-up-Projekt, ähm, wo wir auch die Finanzierung dafür bekommen. Das ist eigentlich genau... Diese, ähm, diese nachfolgende Studie, um jetzt wirklich herauszufinden, als Anlass dafür, für die Fragebogenstudie, dass wirklich so viele Leute diese Schwellungen angegeben haben, wollen wir jetzt eben wirklich herausfinden: passiert es wirklich? Findet es statt? Kriegen die Radfahrer wirklich Ödeme? Und wenn ja, warum? Und um uns all diesen äh, Fragen zu widmen, die uns äh, so interessieren, haben wir jetzt eben entschlossen, das in der richtigen klinischen Studie zu untersuchen und haben das eben auch im September durchgeführt. Und das war der ganze Anlass dafür.
0: Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was ihr da rausfindet und was sich vielleicht bestätigt, was nicht. Was mich jetzt auch noch interessieren würde, Jana, du hast es ja schon angedeutet, es gibt, was unterscheidet die UltraradsportlerInnen von den normalen? Philipp ist bestimmt auch ganz gespannt. Du bist ja eher im normalen Bereich unterwegs. Was unterscheidet dich von Fiona und Jana? Scherz beiseite. ähm, Da warten wir natürlich dann auch sehr gespannt auf die Ergebnisse. Aber mich interessiert, ihr habt ja jetzt die Fragebogenstudie durchgeführt. Ihr seid dabei, eine, eine Folgestudie durchzuführen. Habt ihr euer eigenes Verhalten verändert? Habt ihr da... Erkenntnisse auf euch selber angewandt, Fiona? Ja, ähm, tatsächlich denke ich inzwischen
3: mehr über mein Trinkverhalten nach. Also ich ähm, bin ehrlich gesagt relativ sorglos und durch die Welt geradelt vorher. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so viel getrunken hätte wie möglich ähm, auf meinen Touren, aber ich ähm, denke jetzt doch immer wieder mehr daran, ähm, ob es schlau ist, da jetzt wirklich mir noch einen Liter zusätzlich reinzustellen oder auch, was ich eben trinke. Also ob ich da jetzt vielleicht wirklich noch mehr Wasser trinken möchte oder ob ich da etwas Elektrolythaltiges zu mir nehmen möchte. Aber ehrlich gesagt, ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich mein Verhalten daran angepasst hätte, eher, dass ich da rein hypothetisch etwas mehr drüber nachdenke.
0: Jana, wie ist das bei dir?
1: Ja, ich würde mich ähm, dem auf jeden Fall anschließen. Ich würde aber auch sagen, dass ich ein bisschen ähm, noch sensibler für eigene Schwellungssymptome <lacht> geworden bin. Und ja, die mit, f- mit Freude dokumentiere <lacht> und in, unsere, in unserer WhatsApp-Gruppe teile.
0: <lacht> da gibt's es dann ein, ein Schwellungssymptom-Protokoll.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, und Philipp, du, hast du da irgendwas für dich rausgezogen, für, persönlich für dich?
2: Also für mein Radfahrverhalten nicht. Ich habe aus, <lacht> aus diesem ganzen Prozess, aus dem Projekt, habe ich extrem viel für mich rausgezogen. Das war eine extrem spannende, äh, coole Zeit. Das macht mit den beiden einfach auch, oder mit, mit allen drei, mit Andi, Jana und Fiona, extrem Spaß zusammenzuarbeiten. Ich habe extrem viel gelernt bei dem Prozess und ähm, finde das ganze Gebiet um, um den um, äh, Sport herum für mich einfach super spannend und habe voll Lust auf äh, weitermachen und noch mehr rausfinden. Also ich habe wirklich viel rausgezogen. Ja,
0: ja ähm, meine Fragen sind alle gefragt. Falls ihr noch was habt, abschließend raus damit. Gibt es da irgendwas? Wir hatten diverse Appelle schon. Genau, einfach bitte an der psycho mitmachen. <lacht> Ganz wichtig. Ja, Philipp?
2: Ähm, mir ist nur gerade noch eingefallen, dass ich ähm, zum Punkt der Trinkstrategie, denke ich, es äh, wäre es noch wichtig zu sagen, dass da hier tatsächlich noch nicht das letzte Wort gesprochen ist und da die Lehrmeinungen auch extrem auseinandergehen. Also ich glaube, man kann nicht sagen, wie viel jetzt jeder Einzelne trinken soll und muss. Das ist ein großes Streitthema in der Wissenschaft. Ähm, ich glaube aber, die Awareness... Dass man auch zu viel trinken kann. Die existiert tatsächlich noch nicht ausreichend. Also es geht zu wenig und zu viel. Und ich glaube, dass man auch zu viel trinken kann, ist bei einigen noch nicht angekommen. Das ist vielleicht so ein Key Point.
0: Ja. In welcher Situation passiert das denn am häufigsten? Ist es bei großer Hitze oder kann man da irgendwie? Also ich stelle mir jetzt gerade vor. Das hören jetzt viele Menschen und denken sich, hm, ich weiß gar nicht, wann muss ich da eigentlich besonders vorsichtig sein.
2: Ja, tatsächlich sind die, die meisten wirklichen gefährlichen Situationen, ähm, wo, wo zu viel trinken äh, zu wirklich gefährlichen Elektrolytstörungen führt, die sind vor allem beim Laufsport und Schwimmen, also Ultramarathons beispielsweise, beschrieben. Da kommt es dann wirklich zu Hyponatriämien, die auch äh, lebensbedrohlich werden können. Und das alles ist beim Radsport extremst selten beschrieben und spielt wahrscheinlich eine eine kleinere Relevanz. Also ähm, die Radfahrer neigen grundsätzlich weniger dazu, sich so zu übertrinken, dass es gefährlich wird. Ähm, Über die Gründe kann man auch noch mal ewig hypothetisieren und mutmaßen, aber ähm, ja, ich glaube, es existiert und man muss einfach nach Bedacht das Ganze machen.
0: Fiona, hast du noch ein abschließendes Wort?
3: Nö, ich schließe mich (lacht) an. Alle bitte teilnehmen an der ähm, Umfragestudie. Und ähm, genau, das leistet alles einen Beitrag zu unserer Forschung. Und genau, ähm, wir wir freuen uns daran, weiterzuarbeiten. Und natürlich, wenn es weitere Fragen gibt, die ähm, ihr interessant findet. Auch das kann man am Ende dieses Surveys ergänzen, worum wir uns sozusagen als nächste wissenschaftliche Frage kümmern sollen.
0: Ja, ähm, ihr drei, mir hat es eine große Freude bereitet, heute am zweiten Weihnachtstag nehmen wir auf, alles für die Wissenschaft, äh, mit euch darüber zu sprechen. Ich be- möchte mich auch nochmal dafür bedanken. Ich werde ja auch acknowledged, äh, erwähnt, die wundersame Fahrradwelt. Und ist... Äh, ja, bedient auch meine meine Neugier, also kommt mir sehr entgegen, ich bin auch sehr neugierig und das seid ihr ja auch gewesen oder immer noch und ja, finde eine richtig tolle Sache und hoffe, dass wir immer hier äh, darüber sprechen, wenn ihr neue Ergebnisse habt, ähm, ich weiß nicht, ob ich ganz an den Drosten-Podcast rankomme, <lacht> aber ich gebe mir Mühe. Ähm, hat mir großen Spaß gemacht, die Studie heute zu studieren. Es sind äh, 14 Seiten. Ich kann aber sagen, wenn man sie sich ausdruckt und hinsetzt und mit so einem Marker in der Hand mal durchgeht, ist es ist alles super gut zu verstehen. Da habt ihr Tabellen und äh, Grafiken für alles Relevante hinterlegt. Und ja, ganz Ganz tolle, spannende Studie, die auch gern noch mal gelesen werden kann.
1: Danke, danke auch für das Interesse an der Studie an der Forschung, also an alle, die jetzt zuhören und an alle, die weiter an der Forschung teilnehmen. Das ist auch überhaupt nur möglich, weil dieses Interesse
0: besteht.
2: Ja, und danke an deine Unterstützung, Johanna, dass du uns hier den Raum bietest.
0: Ja, Wissenschaft goes Podcast, die wundersame Fahrradwelt goes Wissenschaft, die zweite bzw. mittlerweile dritte Spezialepisode zum Thema äh, Wissenschaft und Forschung im Ultracycling. Gebt mir doch mal eine Rückmeldung, ob ihr mehr davon hören wollt in Zukunft, dass ich die Forschung und die Studien von Fiona und Jana weiterhin irgendwie begleiten werde, ist, glaube ich, klar, solange sie dafür Zeit haben und solange wir alle dafür die Zeit finden. Aber auch andere Sachen kann ich mir natürlich gerne mal anschauen. Gebt mir dazu einfach mal Rückmeldung, ob ihr da Bock drauf habt, was euch interessiert, inwiefern das jetzt auch alles für euch gut nachvollziehbar war oder ob ihr sagt, hey, da hättet ihr noch mal ein bisschen mehr erklären sollen, da hättet ihr noch genauer drauf eingehen sollen, da bin ich jetzt ganz doll auf eure Rückmeldungen angewiesen, ich freue mich da mega drüber und wenn diese Episode euch gefallen habt und ihr denkt, dass mehr Menschen von dieser Studie erfahren sollten, dann teilt sie auch gerne in den sozialen Medien, erzählt euren FreundInnen davon, die sich dafür interessieren könnten. Das würde mich sehr freuen und sehr, sehr, sehr freue ich mich auch darüber, wenn ihr die wundersame Fahrradwelt auf Spotify bewertet. Da sind schon einige Bewertungen zusammengekommen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr müsst einfach eine Sterne geben. Ihr könnt da nichts schreiben, was ein bisschen schade ist. Aber bei Apple Podcasts könnt ihr weiterhin wirklich Feedback geben. Gerne auch WunschgästInnen in die Kommentare bei Apple Podcasts. Da gehen die auf jeden Fall nicht verloren. Und ganz, ganz, ganz wichtig, diese Studien kann es nur geben, wenn viele Menschen mitmachen. Und wenn ihr ebenfalls einen Teil dazu beitragen wollt, dann füllt unbedingt den Fragebogen der Folgestudie zum Thema Mental Health in Ultracycling aus, den ich euch natürlich auch in der Podcast-Beschreibung nochmal verlinkt habe. Denn ohne eure Mitarbeit würde es diese Forschung nicht geben können. In diesem Sinne... Habt einen wunderbaren Start ins neue Jahr. Bleibt gesund, passt auf euch auf, habt eine gute Zeit und wir hören uns mit einem super, super wichtigen Thema in zwei Wochen.